0: Luisteraars, kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Na de Pauze. Dit keer uh, met Martijn Bosman in Haarlem in zijn eigen studio. Het ziet er uh, goed uit uh, Martijn. Ja, ja. ja,
1: we zijn er heel blij mee. Ja, ik, ik zie het ja. We zitten hier nu een jaar of vijf denk ik toch al. Het gaat, uh, het gaat snel. En uh, ja, we zijn uh, totaal gelukkig. We hebben hier uh, de gedroomde maakplek waar we kunnen doen en laten wat we willen. En, uh, en heel goed kunnen opnemen. En... Uh, Muziek kunnen maken, dingen van de grond af aan opbouwen. Ja, dat zijn we alle. We zijn met z'n vieren. en zijn we jaren naar op zoek geweest. En uiteindelijk kwam dit, kwamen wij
0: vieren en dit pand bij elkaar. En we zijn er super blij mee. Ja, want hoe is dat dan eigenlijk ontstaan? Uit een soort van behoefte aan toch een eigen plek om iets te kunnen opnemen. Ja. Ja, en het wordt
1: natuurlijk, hè, zoals het altijd gaat, steeds meer. Hè? Je eisen worden steeds hoger. Je hebt een plekje, dan denk je, ja, dat is een mooi plekje, maar ik wil eigenlijk toch wel echt goed kunnen opnemen. En uh, uh, vaak is het ook, uh, zit je ergens anti-kraak of tijdelijk, of je moet er weer uit. Of, uh, je wilt toch uiteindelijk iets permanents. En ook uh, het delen met mensen met wie je goed matcht, met wie je het goed kan vinden en die, die er ook een beetje op dezelfde manier in staan. En, uh, en ook elkaar aanvullen. Eigenlijk liep het zo uh, dat we alle vier um, weg wilden uit, mm uit, uit, op, uit de verschillende plekken waar we alle vier zaten. En we waren al lang, we waren al een tijdje op zoek. We hadden ook wel eerder wat geprobeerd en het was er niet helemaal uitgekomen. Maar nu kwam dit pand op ons pad. En dat was ook in een tijd dat... Um, de markt, zoals het, euh, zoals het zo mooi heet, die was toen eigenlijk nog best slecht. Wat betekende voor ons dat we een uh, hele goede prijs konden bedingen hier. En, want we zijn natuurlijk ook weer niet zo kapitaalkrachtig. En uh, toen we, zijn we dit gaan doen. Helemaal verbouwen en uh, bloed, zweet en tranen. Ja. <laughs> Toen dit helemaal af was, zeiden we tegen elkaar, dat doen we nooit meer. Volgende keer laten we dat doen. We gingen zoveel mogelijk zelf doen om geld te besparen. Ja. En dan kom je er snel achter dat, uh, dat je daar eigenlijk alleen maar duurder mee uit bent. Ja. Omdat je tien keer verkeerd doet en dan moet het weer overnieuw en dit en dat. Maar het proces is toch veel leuker. Ja. Het bouwen van, dat is echt wel nou, van jezelf. Wij worden allemaal nog wel eens uh, gillend wakker van uh, uh, die bouwperiode. Die maanden dat we hier allemaal stonden te zwoegen. Ik geloof niet dat we daar heel
0: graag naar
1: terug willen.
0: Oké, okay, ja. Ja, dus de volgende keer aannemer je erbij. Ja,
1: en echt, uh, ja, echt 100%. Echt gaat tien keer zo snel. En volgens mij ben je uiteindelijk ook goedkoper uit.
0: Ja. Even een uh, korte introductie voor jezelf voor degenen die jou misschien uh, niet kennen. Ja. Um, ik ken je vooral van, de, ja, van Kane en Guus Meeuwens. Ja. Maar is het ook bij jou, uh, echt bij Kane ook doorgebroken? Is dat daar begonnen of is het echt al veel eerder? Voor mij is het veel eerder begonnen.
1: Kane was natuurlijk wel echt een hele bekende band. Dat is mijn eerste echt grote landelijk bekende band. Maar um, toen was ik wel al een jaartje of vijftien bezig, denk ik. Het was begin 30 toen ik bij Kane kwam. En eigenlijk de bekendste band daarvoor. En daar begon het echt mee uh, voor mij. Dat was Gotja uit Haarlem. Ja. ja. Uh, begin jaar 90, eind jaren 80, begin jaar 90. Um, en uh, ja, dat was ook een bekende, een landelijk bekende band, niet zo groot als Kane of Guus Meeuwis. Maar in het clubcircuit uh, hadden we een, 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 een goede reputatie. En we hebben eigenlijk drie jaar lang, drie vier jaar lang, zo lang heb ik erbij gezeten, bijna onafgebroken gespeeld. Mm -hmm. En uh, daarvoor natuurlijk al een honderd bandjes, zoals iedereen, weet je wel, je begint. En ook heel lang sessies gedaan, en uh, bruiloft en partijen, coverbandjes, alles. En uh, Magotja was het eerste, daar begon het voor mij, um, ja, de, 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 de serieuze muziekcarrière, zeg maar, um,
0: begon daar. Ja, zo kan ja want ben je ook echt begonnen met drums? Of was het al vanaf uh, jonge leeftijd alles een beetje proberen... en dan bij drums uitkomen? Of is echt drums je grote passie vanaf het begin?
1: Nou, dat, het was eerst pianoles. Um, uh, mijn ouders uh, hadden, hadden een buurvrouw. Die was opera En die had op een gegeven moment iets bij mijn ouders uh, neergelegd. Van, volgens mij is hij heel muzikaal. Dat ging dan over mij. Uh, misschien moet je maar pianoles doen. En um, toen was ik acht. En ik vond het verschrikkelijk. En vier jaar... Um, uh, ...op pianoles gezeten... ...bij meneer Hazelzet... ...die altijd mijn cowboygeweer... ...naast de piano zette... ...omdat ik vloekend en tierend... ...als een bewijs van grap natuurlijk... maar ...om zichzelf te beschermen tegen mijn uh, slechte humeur... Ik, vond het, ...ik was echt niet te doen... ...achteraf gedroeg ik me verschrikkelijk... ...maar ik zette me ontzettend tegen af. ...en toen zei die buurvrouw weer... ...die opera -zangeres, ...die zei, ja, maar hij is misschien ook wel ritmisch... ...misschien is uh, uh, drumles dan... ...wat meer voor hem... En dat heeft de buurvrouw geweten, want er kwam een drumstel te staan in mijn slaapkamer. En dat was wel raak, ja. Toen was ik niet meer te houden en elke dag, uh, nee. elke dag ja, gewoon
0: drummen. Was het ook de energie die je dan beter kwijt kon op een drumstel dan op andere instrumenten?
1: Ik denk het wel. En ik denk ook toch ook dat ik er meer aanleg voor had, hoor. Dat Het ging maar vrij snel, leek het al ergens op. en uh, uh, Dus dan ben je ook weer he, gemotiveerder om, om daarmee door te gaan. En ik vond drummen, ik vond het gewoon stoer. Ja. Ik zette uh, de, de, de uh, de, de, het raam van mijn slaapkamer open en dan ging ik drummen. En dan daarna, oh, echt uitslover zeg, maar dan ging ik daarna rondfietsen door, uh, door mijn buurtje. En dan uh, kreeg ik, oh ja, ik hoorde je drummen en dat vond ik dan heel, ja, 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 ja. dat vond ik dan echt...
0: Uh, ja, dat ging dat <laughs> zeg maar ik wel even best doen om ongehoord te het worden. nemen. Ja. Um, was het ook jouw bedoeling om echt een serieus carrière ervan te maken? Of was het toen gewoon, nou, uh, ik ga van bandje naar bandje, gewoon lekker spelen en uh, meer uit hobby ontstaan? Of dacht je gewoon van, nou, ik, ik zie er wel wat in, een carrière? Of was het toen nog helemaal niet iets van een carrière in de muziek mogelijk?
1: Ja, ik eigenlijk zolang ik me kan herinneren. Uh, en zeker toen dat drumstel in mijn leven kwam, uh, heb ik eigenlijk uh, altijd een muzikant willen worden. En heb ik het eigenlijk ook ergens altijd zeker geweten dat ik dat ging doen. Achteraf, hè, als ik nu terugkijk. Um, ik heb na, na de middelbare school dacht ik moet wel een studie hebben. Hè. Ik moet iets achter de hand hebben. Toen ben ik pabo gaan doen. Dat heb ik drie dagen gedaan. En uh, toen kwam ik erachter hoeveel tijd me dat ging kosten. En uh, die tijd had ik niet. Want ik zat in bandjes en ik wilde drummen en ik wilde spelen. Dus dat heb ik ook tegen mijn ouders toen gezegd. Van, ik heb er geen tijd voor voor die studie. En toen wist ik wel, dat was wel een ommekeer.
0: Toen wist ik nu, moet ik er wel
1: alles op gaan zetten. Want uh, failure is not an option.
0: Nee. En, uh, Hoe reageerden je die ouders dan dat je op een gegeven moment ja, zei: Nou, ik ga hem hierop richten?
1: Uh, begripvol. Daar heb ik wel. Dat heb ik, ze zijn altijd heel erg. Uh, ze hebben er heel positief altijd tegenover gestaan. En ze hebben het altijd gestimuleerd. Ze hebben wel gezegd: Weet je het zeker. Ja. <laughs> een studie erbij, iets achter de hand is misschien zo, zo onverstandig nog niet. Maar. Toen ik thuis kwam en zei, ik ga dit gewoon niet doen. Zelfs de, de, de rector van die opleiding, ik heb we, 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 geloof ik ons, kreeg mijn collegegeld terug. Want die snapte het ook. Die zei, als je dat wil doen, dan moet je dat doen. En, uh, en mijn ouders zeiden dat ook. En, uh, moet je er wel hard voor werken, maar dat was ook wel van plan ook.
0: Ja, ja maar als je passie er ligt, dan ga je er ook ja. wel alles aan doen om het te laten werken, lijkt me. Ja.
1: ja, en ik was niet te houden toen echt. ik Weet je wel, je loopt alle zalen in, in mijn omgeving dan, hè? in Haarlem in Heemstede, en Heemsteden. en... Alle, alles wat maar op optredens leek, waar bandjes speelden, waar mensen waren die muziek maakten of in de muziek werkzaam. Waar ik hing overal rond en tegen iedereen aan, oude hoeren. Van uh, heb jij nog wat? Weet jij nog? En ik, wil, ga, ik, ga, ik ga er helemaal voor. En ik moet verschrikkelijk zijn geweest toen. Van, uh, weet je wel? Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen denken, oh, dan heb je hem weer. Weet je wel? Zo mm. eager als het maar kan. Ja. En echt, ik moest en ik zou aan het werk komen, aan het spelen komen. En, uh,
0: Betekent het ook verschillende genres uitproberen... die ook niet, niet direct bij jouw uh, smaak passen?
1: Nou, nee, nee. nee helemaal niet. Nee, ik was eigenlijk best wel arrogant. Of in ieder geval heel erg... Uh... Je wist wat je wilde? Ja. Ja, ja. ja, ja. En ik haalde nog net niet mijn neus op... voor dingen die ik niet wilde. Wat achteraf ook weer... weet je wel, dat is ook een beetje puberaal. En uh, je bent jong en, en je hebt niet door. Ja, dan ga je dan ga je, je zo opstellen. Dat ja. is, uh, dat is, uh, uiteindelijk is dat gelukkig ook veranderd. Maar toen... Uh, Nee, joh, ik was
0: best wel ja, kieskeurig. Ja. Wat waren de eerste projecten? Was het ook echt meteen rock? Die kant op?
1: Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. Ik zat veel meer in de funkhoek. En ook een beetje, ja, ik, het raakte ook een beetje aan de new wave punkhoek. Alhoewel ik nooit echt in de punk scene heb gezeten. Maar ik, zat wel, ik, ik hing ontzettend veel in kraakpanden rond. Waar, uh, waar van alles gebeurde. Waar heel veel muziek werd gemaakt en gedraaid. Dat is, dat heb ik als een soort spons opgezogen. En, uh, maar ik ze veel meer in die funkhoek. En eerst nog een beetje ook die jazz rock funk hè, wat je mm -hmm. had. En later werd dat veel meer... Uh, en zeker toen ik bij Gotcha kwam, wat echt een, uh, een harde overgang was... Uh, werd het echt de, 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 de P-funk. En Gogo uh, en -Go kwam erbij. Sly Stone werd heel belangrijk. En, uh, en hiphop. En dat kwam er zeker bij Gotcha toen bij. En dat is echt eigenlijk... ja Toen ik dertien was, luisterde ik alleen maar symfonische rock. En later werd het meer jazzrock. En later ging dat meer de funk kant op. En, uh, en echt de rauwe funk kant op. Uh, het mocht vooral niet te glad zijn. En, uh, want daar keken we dan ook op neer. Hè. Daar schopten we tegenaan. Zeker mm -hmm. bij Gotja. Mm -hmm. En um, uh, stiekem vond ik dat ja, dan wel tof. Maar dat durfde ik niet te zeggen. Uh, maar dat eigenlijk, kan ik, eigenlijk daar kom ik vandaan. Ik kom meer, veel meer uit de, uit de soul, funk, hip hop hoek. Dan uit de rock hoek.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hoe is bij, ben je dan bij Keentraag te komen? was toch een bandje uit Den Haag, een uh, andere ja. scene. Uh, of ja. is het op een gegeven moment zo van, nou, je was je wel uh, zo omhoog gewerkt, om het zo maar te zeggen, dat je wel bekend werd in het uh, muzikale landschap, ja. dat op een gegeven moment jij benaderd werd voor die, voor, voor die functie.
1: Ja, ik werd inderdaad benaderd. Um, ja, inderdaad, het wereldje is toch redelijk klein, hè? Uh, het muziekwereldje. En uh, ik, had wel, uh, ik had wel bekendheid als drummer. Dus uh, ze waren alweer, geloof ik, aan een derde drummer toe of zo. Uh, en toen kwamen ze bij mij uit. En in eerste instantie had ik nee gezegd. Uh, omdat ik die plaat, de eerste plaat, had ik niet ingespeeld. En uh, ook weer, ja, misschien wel arrogant, maar dan dacht ik, ja, maar dan vind ik het niet leuk. Op dat moment was Kay nog helemaal niet bekend, hè. Dat was helemaal aan het begin. En uh, ja, die plaat is dan al ingespeeld. Maar wil je wel dan live meedoen? Nou, nee, dat vind ik gewoon niet leuk. Ik wil ook die plaat dan doen. Oké. Okay. Nou, toen kwam die eerste plaat uit en ontplofte Kane. Weet je wel, dat ja. werd meteen super bekend en groot. En uh, heb ik wel eens achter de oren gekrapt. Maar wat gebeurde er? Zij kwamen er niet uit met de drummer in die band en zij gingen een tweede plaat maken. En op dat moment belden ze mij. En toen was ze voor mij, ja, maar nu vind ik het, toen zag ik ook inmiddels wat, uh, wat Kane uh, ja. teweeg had gebracht. Dus uh, toen dacht ik, oh, dat is niet, dit, dit moet ik uh, als teken zien. Dit is geen, dit is geen toeval. Dat ze,
0: nee. In ieder geval, het is wel heel gaaf dat ik een soort van tweede kans krijg. En nu ook met, uh, met de plaat erbij. Want was dat je enige project waar je op dat moment mee bezig was? Of hield je nog wel je ogen open als zijn en van... nou, ik kan ook andere dingen doen? Of was het echt zoveel toeren, zoveel plaat opnemen met Kane... dat je daar gewoon volledig op hebt gefocust?
1: Ja, ik heb wel dingen erbij gedaan. Maar dat is geen allemaal om de agenda van Kane heen. Ik vind, ik, daar moet ik toch altijd goed nadenken voordat ik ja zeg tegen iets, omdat ik het je doet het helemaal of je doet het helemaal niet. Ik ben geen uh, voorstander van invallers, ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden, omdat ik dat ik vind het heel relaxed ja. en, en, en uh, eigenlijk ook, weet je al, als je dan ja zegt, zeg dan ook ja en uh, zorg dat je die loyaliteit die je
0: uh, krijgt ook terug kan betalen. Ja, en uh, dus nou, het grappige daaraan is, ja. wij zijn elkaar als eerste tegengekomen bij Sven Hammond, in yeah. Sittard volgens mij, in een feesttentje. Waar ik inviel. Ja, dat was jij de allereerste keer dat jij inviel, inderdaad. Ja. En ik was ook een inval-backliner. Echt waar? Jazeker. zeker. ik hoorde helemaal niet bij Sven Hammond. Dat was de tweede keer dat ik met ze mee was. En dan was ik de gig dat de bassist niet op kon dagen. Ja,
1: verdomd zeg.
0: Ja, daar, daar waren wij als allereerste. Oh, wow.
1: Ja, Oh wauw, ja, ik ben even. Dat uh, is waar, ja. Daar gingen nog gelijk, zeg maar met
0: een ja. uh, soort van de soundcheck gingen van ging die zo eh, richting ja. uh, richting Sven. Dan nee, ja sowieso En een beetje meespelen ja. uh, mee, uh, mee, mee en zo. Maar dat was sowieso een kick wat totaal niet hoorde, zoals die eh, hoorde nee. te gaan. Weet nee. je, gewoon geen bassist die kwam opdagen en dat was ook nee. echt echt pissed off, omdat hij die, die niet was. Hij was voor mij was ze ging om Glenn Callum Jr. dacht ik. En die was voor mij in het concertgebouw in Amsterdam of zo. Die was gewoon ja. een hele datum vergeten. Ja, er was iets fout en...
1: gegaan met de agenda's. Ja, ja, ja. en
0: toen uh, heeft hij ook echt... Uh, uh, maar dat vind ik het leuke van muziek maken. Hij ging meteen improviseren. Dus had ja. hij meteen zijn uh, piano naast zijn hemd neergezet. En dan ging hij gewoon de baspartijen ja. op zijn pianootje meespelen. En dat is ja. ook het talent van Sven ineens. Zo van, oh... Je kan ineens omschakelen, ook gewoon baspartijen erbij spelen. Ja, dat, lijkt dat me was niet heel makkelijk.
1: Dat was best wel hoe ik het hoor, hoe snel dat ging. Oké, okay, dus hij komt niet, hij kan niet, hij staat ergens anders te spelen. Nou, weet je wel, dan uh, los ik het zo wel op. Ja. En dat je er eigenlijk, eigenlijk niet echt wat van hebt gemerkt, of in ieder geval dat dat gewoon hartstikke goed ging. En ook kon, dat vond ik wel. Uh, was ja. wel onder de indruk van uh, Sven's capaciteit. Hè? Ja,
0: en ik wist nog dat op een gegeven moment. Uh, uh, ze hadden zijn basversterker wel neergezet, zijn mark Ja. Maar die, die trok het niet. Zijn ja. die, 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 die bas-sounds uit zijn piano. En toen dacht ik: van, oh, ik heb nog een versterkertje achter in de auto. Ik denk van nou, de bonuspunten gescoord. Natuurlijk, als <laughs> backliner van, ik heb een reserve en bij me. Ja. En die trok het inderdaad. Dus uiteindelijk kwam het wel bij elkaar. En je speelde maar voor iets van 50 man of zo in een tent. Die waren van Sven wie? Dus, ja, uh, een beetje hè. wel, hè? Ja, ja het was, was wel, wel jammer. leuk daar, vond ik. Ja, het maar was wel het leuk. Was niet zo druk. Nee, maar ik vind wel dat, zeker bij, bij Sven Hemmend. Het, het zijn zulke goede, waanzinnige muziek ja. en die daar wordt gemaakt. En dan ja. heeft het dus zo'n klein podium ja. nog steeds wel een beetje. Dat verbaast ja. me wel over. Want ja. het lijkt me zo'n zo bandje van Boekenmaar. Want dat is altijd wel, uh, wel feest ja, of zo.
1: Altijd goed, ja. Ja, ik weet. Ja, dat is soms zo moeilijk, uh, de vinger op, daar zo moeilijk de vinger op te leggen. Van waarom is het
0: ene bandje nou, weet je wel,
1: gaat sky-eye. Vaak ook meteen, weet je wel. Ja. En het andere bandje lijkt dan daar moeite mee te hebben. Of blijft dan toch misschien uh, voor een wat kleiner publiek spelen. Alhoewel, in het geval van Sven Hammond. Weet je, als zij door blijven gaan, dan kan het niet anders dat het op een gegeven moment boven komt draaien. Misschien ja, is het, moet wel. I don't know, ik vind het ook te gek. Ik heb ook met veel plezier ingevallen toen voor Joost. Kroon. En uh, ik vond het ook echt, weet je wel, large shoes to fill, so to speak. Mm -hmm. Want uh, die partijen, ja, dat moet je gewoon goed doen. Dus daar kon ik wel echt mijn tanden in zetten. En dan vind ik invallen ook weer leuk. Weet ja. je wel, daar leer
0: je dan weer van als drummer. Ja. Maar
1: um, misschien is het te veel muzikantenmuziek, I don't know.
0: Nou, wat ik dan wel eens denk, is dat, uh, kijk, als ik dan naar de echte top 40 hits ga kijken, ook in ja. het verleden van, van bands is het vaak de muziek die ze zelf niet het mooiste of beste vinden... die ja. sky high wordt. Ja. Uh, ik kan me nog bijvoorbeeld R.E.M. herinneren... met Shiny Happy People. Ja. Ja, ze hebben een schuitteken aan dat nummer. Maar toch ja. is dat hun best hè, beluisterde ja. nummer zowat. En ik denk dat heel veel muzikanten zich focussen op... oké, okay, ik ga alleen maar creëren wat ik echt leuk vind. Ja. Hè? En dan op een gegeven moment... Uh, dan ben jij je eigen... Um, ja, hoe zeg je dat... Uh, bepaal jij voor het publiek wat mooi is en wat niet mooi is. Ja. En ik denk, als je juist gewoon muziek uitbrengt, als je denkt van oh, dat is wel een leuk melodietje, een beetje middle of the road of zo, dat kan misschien een, een, echt een hit worden. En dat zie je dan met de meeste bandjes ook, van oké, okay, dan hebben ze één hitje die ze misschien niet willen spelen. Uh, Una, poloka, Banka, ja, ja. uh, ook zo'n hij, hij speelt met plezier, maar ja. het is ook zo'n zo ja, vrolijk muziekje die hij dan misschien niet als zijn de hit wilde uitbrengen, maar zo ontstaan die dingen. Ja. En ik denk dat ook een beetje sommige bands tegenhoudt om echt door te breken. Zie je dat ook zo? Poeh, dat weet ik niet. Dat vind ik, dat vind ik ontzettend
1: moeilijk. Um, eigenlijk is er zoiets als uh, momentum. En uh, op, de, op de juiste plek toevallig met het juiste liedje ja. uh, uitkomen. En, en dan valt het allemaal. En dan uh, plotseling sta je daar. Um, maar er is zoveel... Als daar een recept voor is, of als daar een, uh, hè, een, een, een routekaart voor is, dan ja. zou iedereen die volgen. Maar dat, dat is bijna niet. Dat is er niet. Nee. Ja, ik moet en ook wel meteen. Lachen, trouwens, moet, nu jij dat zegt, moet ik altijd lachen om. Uh, of daar heb ik wel. Ik ben een uh, onwijze Brian Adams fan. En die schreef dus voor een film, ik weet niet eens meer welke, Everything I Do, I Do It For You. Ja. beetje een draak, vond hij zelf ook. En dat mm -hmm. werd de aller, aller, allergrootste hit. Hij had wel eens tegen in interviews gezegd van. Oh shit, hier zit ik de rest van mijn tourleven aan vast. Ik kan ja. het niet maken om dat nummer niet te spelen, weet je wel. Daar precies, komen de mensen ja. voor.
0: Ja. Maar uh, More Than Words Extreme, ook zoiets.
1: Oeh, al die huisvrouwen. Ja. Ja. Die zo: oh wat een leuke jongens en wat zijn ze knap en wat een leuk liedje.
0: Ja, precies. En, en dan en, die uh, plaat opzetten. Nou ja, nou, nee, nou, ja nee, johan, nee, sterker uh, nog, naar het live optreden gaan, oh, ja. zeg maar. En ja. dan nog even mensen zo van, is dit het? Hmm. Stop en op een gegeven, gegeven moment... Uh, ja, en dan de Die Hard fans. Op een gegeven moment dan, dan zegt de zanger zo van... Nou, uh, gaan jullie maar naar de wc, want uh, we gaan hem spelen. <laughs> en dan, uh, nou, alle weer naar voren.
1: Aan de andere kant, als je die hit hebt... More Than Words, dan zou ik zeggen... Hell yeah, weet je wel. In ieder geval is het ook hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun inkomen en hun ticket oude ja. heer
0: geweest. Ja, ik moet ook meteen denken, nu ook, ook met jou met, uh, met uh, Guus Meeuwis uh, associër ja. Dat op een gegeven moment een reclame was op tv. En ook dat dan echt uh, zo van, kdek, ik denk, oehoe. Ja. Zeg maar. ja, wat was het ook alweer? Ja, ik weet het niet meer wat voor reclame dat was. Maar, maar dat was ook zo van, uh, ja. denk
1: ik denk, Ja, wat worden nou hits en wat niet of zo. Precies, ja. ja. Die vond ik heel ja. grappig. Nou ja. Ja, Guus, het, ja, de Gusten, is natuurlijk, weet je, daar beginnen veel mensen over. En uh, we spelen hem niet altijd, maar wel, ja, wel vaak. Ook vaak in allemaal andere arrangementen. Ik denk ook dat, ja, uh, het zal niet zijn favoriete nummer zijn in zijn
0: oeuvre. Uh, maar heeft hem wel gebracht tot waar hij uh, nu is. Zie je dan ook dat Guzmeos iets, ja, misschien is een beetje raar om te zeggen, maar commerciëler denkt in, het, in de zin van, oké, okay, nou ja, dit breng ik uit, want dat zou misschien een hit kunnen worden. Of is het ook gewoon bij hem van, hij maakt echt wat hij ja. echt zelf tof
1: vindt? 100% dat laatste. En dat vond ik heel, weet je wel, toen ik bij Ja zei tegen Kane, toen Goja gotcha en alle dingen die daarna deed, zou je kunnen uh, zetten in de wat meer alternatievere hoek van de muziek. En uh, alternatief weet ik veel, drie voor twaalf, uh, 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 hoe je het wil noemen. En ik was daar eigenlijk op uitgekeken, omdat ik dacht... Of een beetje op uitgekeken, het gevoel dat ik uh, vast kwam, uh, vastliep en stil kwam te staan. dat ik dacht, ja, ik draaide de hele tijd in mijn eigen cirkeltje ja. rond hier. En... Uh, we spelen vaak voor half lege zalen. Dat moet je dan op de koop doen. Het gebeurt maar zelden. Bij Gotcha was het dan wel. Maar alle andere dingen. Ja, dat kwam ook niet echt van de grond. Je verkocht niet veel plaatjes. Je speelde voor half volle zalen. En op een gegeven moment raakte ik steeds nieuwsgieriger. Nou, wat is het dan uh, uh, wat muziek of bandjes succesvol maakt? Waarom is een bandje als Kane... Uh, en later dus ook Guus Meeuwis. Waarom is dat dan wel? Waarom werkt dat wel? Is dat niet omdat het slechter is? Dat geloofde ik niet. Nee. Of platter of wat dan ook. En um, wat is het dan? Wat, is, wat wordt er dan van je gevraagd om muziek te maken voor een groot publiek? En dat vond ik super interessant. Dus op dat, ja, dat is dan ook weer zoals het gaat. Maar uh, toen belde dus Kane en kwam ik erachter dat. En dat vind ik echt, weet je wel, dat uh, iemand als Dinant of Dennis of Guus. om precies dezelfde reden in de muziek zit als. Iemand als Blauwtzoen of, of Gotja of, of noem ze allemaal maar op. En um, dus ik weet zeker en sterker nog, ik denk dat iemand als Guus compromislozer is okay. dan, uh, dan veel mensen die uh, misschien wat meer tot de alternatieven zonde, weet je wel, met alle respect, mm -hmm. daar gaat het helemaal niet om, maar... En zeker ook Dinant. En dat vond ik heel gaaf om achter te komen. Dat had ik namelijk van tevoren ook niet gedacht. Nee. Maar Guus, die zingt geen lettergreep die hij niet meent. Echt geen woord. Nee. En um, uh, zeker in het begin, weet je wel, heden zijn nacht, vind ik. Dat was mijn guilty pleasure destijds toen dat uitkwam. We zaten, ik zat toen in een heel heavy funk na Gotja. En we keken elkaar wel eens aan. Dat is eigenlijk stiekem gewoon een supergoed liedje. Dat ja, ja. Mag, mag je niet vinden. Maar dat vonden we eigenlijk wel. Ja. En wij allemaal ook in dat bandje. Dat was wel grappig. Maar goed,
0: uh, dat is, daar is geen woord aan gelogen of bedacht. Nee. Dan moet ik meteen denken aan een nummer van Kane. Waarom ik ook aan jou moest denken voor de podcast. Ja. Op een gegeven moment zat ik zelf te drummen. Ik kan helemaal goed drummen. Maar goed, uh, ja. gewoon uh, een gewoon, uh, studiootje. Ja. En ik zat voor mij uh, Let It Be te drummen. Ja. Ik, ja, je voelt gewoon... Wat daarin zit, in, 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 zijn, in ja, wat hij wil overbrengen. Ja. Dat was zo net na het overlijden van zijn toenmalige vriend of vrouw, dacht ik. Uh, nee, let it be. Nee, nee, nee. Nee, Dat was daarvoor. Oké, okay, dat dacht ik dat het daarover ging, maar dat is helemaal niet waar. Nee, nee. Nee, um,
1: nee dat, was, dat stond op zo so Glad You Made It. En toen, mm -hmm. Nee, 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 dat was daarvoor. Uh, um, ik zou niet precies voor Dienand durven spreken als het gaat over waar, waar hij dat liedje waar het over gaat of waar het voor bedoeld is. Nee, hij eerst uh, overleed een hele dierbare vriendin van hem en later zijn vrouw. Dus het is allemaal heel heftig en dramatisch, maar het is allemaal daarna geweest. Okay. Let it be. Ja, goed. Het, het was ook een heel moeilijk nummer om te spelen, omdat het voor hem heel veel betekende, omdat het uh, op het eerste gehoor vrij simpel is en simpel ook weg te spelen. En dat werd het dus helemaal niet, want we gingen, we zijn zo diep gegaan om te zoeken naar de juiste vibe en de juiste energie en de juiste daar, daar is Dinad en ook de producer Michel Schoots dat wat mijn held was ja. uit de Urban Dance Squad of tenminste we kenden elkaar. Gotja en Urban Dance Squad trok een beetje gelijk uh, met elkaar op. Uh, en uh, die hebben die hebben er ontzettend hard aan getrokken om uh, we hebben dat liedje gewoon wel 60 keer. Uh, overnieuw gedaan in de studio. Zo, ja, ja echt, echt heel vaak. Totdat het precies de lading had die zij wilde hebben. En het is leuk dat je dat dan zegt.
0: Dat je dat er ook uh, ja, uithaalt. Ja, ik, ja dat, dat voel, voel je dan ook ja, gewoon. Ja. Hè? Dat ook de tekst die die dan zingt... ook echt, echt wel meent. Ja, ja, oh ja. En, en normaal gesproken luister ik helemaal niet naar Keen, Maar dat nummer kwam ja. wel binnen. Ja, ja. Voor mij. En uh, ook live uitgebracht... die semi-acoestische sessie... Ja. uit 2007, uit mijn hoofd of zo. Ja. Nou, dacht ik. Ja, die is ook weer heel anders gearrangeerd. Ja. Maar komt ook over. Ja. Zeg maar. Dan zie je ook dat hij het echt op een hele andere manier brengt. En maar toch ook heel erg meent. En dat ja. vind ik wel mooi aan dat een nummer zich kan ook uh, evolueren. Ja. Snap je? Dat je ja. iets hebt gemaakt vijf jaar daarvoor. En dat je dan daarin meegaat. Ja. Zie je dat in andere projecten ook? Dat, je, dat ze een nummer hebben gemaakt twintig jaar geleden. Dat dat dan toch. Zijn weg gaat vinden, ook live.
1: Ja, nou ja, zeker. Dat, dat, uh, en je weet dat nooit precies van tevoren. Je schrijft naar eer en geweten en, en naar beste vermogen. En, um, en er zijn altijd nummers waarvan je het niet denkt, die hun eigen leven gaan leiden. En uh, uh, bij Guus is dat bijvoorbeeld Brabant, wat hij uh, echt uh, ergens op in uh, op het Rode Plein in Moskou liep. Hij echt, het is hier koud en. Uh, en ja. Uh, ik ben hier ja, alleen. Ik, ja, ik ben ja. hier alleen en in een te stille stad. En het was gewoon letterlijk dat. En het is je koud. En ik, uh, ik denk aan Brabant. Ik denk aan thuis. Ja. En uh, dat liedje was, stond op volgens mij zijn eerste solo plaat. Dat weet ik niet zeker. Met solo bedoel ik. Je had Guus Meeuwis en Fagant. En dat, later werd het gewoon Guus Meeuwis. En um, dat was volgens mij helemaal niet. Op dat moment was ook geen single volgens mij. En dat stond gewoon op die plaat. En op een gegeven moment is dat opgepikt. En, en zeker live is dat. Uh, een nummer wat we altijd
0: spelen. Ja. ja, en volgens mij niet alleen in Brabant zelf. Want je hebt ook een aantal uitconcerten ja. gehad, voor mij in Heerenveen. Ja. En ik, ik was er niet bij hoor, maar ik kan me wel voorstellen dat het publiek daar ook dat voelt of zo. Je hoort ja. niet in Brabant, maar je hebt wel het gevoel van: ja, ja dit, dit kan ik herleiden. van oké, okay, als ik inderdaad op reis ben of zo: van oh ja, ik mis thuis. En dan heb je dat ja, krijg je het gevoel erbij. Je
1: zou bijna denken dat het, dat het zo bedacht is. Maar er zit een zin in, was ik maar op Brabant zo trots als een Fries. Dus dan sta je in Heerenveen stadion en kan je ook niet meer stuk. Nee. En uh, ja, dat was heel
0: leuk, die, uh, die uitoptrainers, ja.
1: ja. Hereveen,
0: ja. Ja, want in deze periode zou je de uh, concerten zijn, toch?
1: Ja. Ja, wat, uh, van de week hadden we een uh, promo voor, bij Bo voor zijn nieuwe single. Mm -hmm. En dat was de vrijdag, dat was het weekend van Groots. Dus toen zeiden we wel tegen elkaar, dit, dit, ik heb nu... Uh, uh, <laughs> oh, normaal gesproken, daar zaten we... Oh, of de vrijdag, oh ja... Dan heb ik al minstens één avond toch iets te veel gedronken. Ja, ja precies. Normaal gesproken.
0: Hoe maar... gaat uh, Guus er zelf mee om? Want kijk, met hem zal het wel uiteindelijk ook financieel gezien wel redelijk goed gaan. Maar er zit ook een hele crew omheen die dat opbouwt en die ja. daarvan leeft. En daar zitten we nu middenin. Ja. Hef, uh, heeft hij ook goed contact met iedereen, ook met jou en met, uh, met, met iedereen? Of?
1: Ja, ik denk, in het begin is iedereen een beetje op zichzelf teruggeworpen geweest. En uh, had je ook echt de, de lockdown, de, de intelligente dan wel, maar... Was er een lockdown, er is er niet heel veel contact geweest. Op een gegeven moment komt dat weer op gang. Ga je elkaar appen of bellen van: Hé hey man, hoe is het bij jou? En uh, hoe ga je ermee om? En uh, lukt het allemaal? Trek je het allemaal? Red je het allemaal? En uh, ik weet zeker, dat heeft hij ook wel gezegd, en bij allemaal, dat het wel een enorme klap hoort toen dat uiteindelijk uh, definitief niet doorging, die, die grootsconcerten. Het was zijn jubileumjaar, hè? Mm -hmm. 25 jaar in het vak, 15e, 15e keer groots. Um, en dat wordt, dan, uh, ja, dat wordt dan op een gegeven moment definitief. Je ziet het al aankomen, het hangt al in de lucht. En ja. je weet eigenlijk dat dat gaat gebeuren. Maar op het moment dat je die knoop definitief doorhakt... is dat nog steeds wel een klap. En daar heeft hij echt wel last van gehad, dat weet ik zeker. Ja. En uh, ja, uh, iedereen heeft het uh, op zijn of haar manier geprobeerd te rooien.
0: Ja, want denk ik ook dat er een kaalslag zal plaatsvinden? Dat je op een gegeven moment volgend jaar... Guus zal uiteindelijk wel gaan optreden in, uh, in ja. Eindhoven. Maar ja, wie er dan nog over zijn... Dat is natuurlijk weer de vraag.
1: Ja, nou, het, het, het toevallig, ja, ik had het er dus... Hij uh, zit hier nu ook bij, met Gabriel laatst erover. Die zei, uh, um, en dat vond, zo had ik het nog niet bekeken... Er verdwijnen gewoon heel veel hooggekwalificeerde mensen. Het zijn niet zozeer de bedrijven, de mojo's of, of, of in jouw geval ook... Uh, er zullen ook veel bedrijven in de problemen komen, of, uh, hè, in de serieuze problemen. Maar het gaat vooral om het verdwijnen van... Uh, 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 ...gekwalificeerde mensen... Ja, kennis vooral. Uh, 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 ja, kennis dus, inderdaad. Ja. En, uh, uit de techniek, uit, uh, uit uh, de catering... ...de horeca, de, de alles wat je kan bedenken... ...vervoer. Dus verdwijnt heel veel... ...want die, al die mensen gaan wat anders doen... als dit, uh, ...of zijn er al nu wel mee bezig. Als, ja. Stel dat volgende zomer... ...er ook uitvalt. Uit, uh, uh, dat het nog steeds niet kan.
0: Ja, of op de helft ja? dan wat, ja. wat we gewend zijn. Ja, ja, zo. Ja, dan verdwijnt er gewoon kennis... Ja,
1: nou ja, en die heb je hard nodig Precies, voor wat, festivals. Ja,
0: want ik spreek op zich leveranciers regelmatig ja. daarover, van hoe het gaat. En freelancers die kunnen wel makkelijk iets anders vinden. Maar ja, ja bedrijven met voorraden of met ja. dat je een specialisatie ergens in hebt. Ja, dat is zo lastig. Het ja. is zo lastig. En ze blijven nog wel optimistisch. Sommigen trouwens helemaal niet hoor. Die zeggen van nou, als het nog uh, x maanden duurt, dan, uh, dan houdt het gewoon echt op. Ja, en, precies. Uh, ja. Ik denk dat dat, ja, dat wordt ook niet in de media verteld. Van hoe schrijnend het is. Ja. Dat je gewoon 30 jaar succesvol een bedrijf hebt. Ja. En het gewoon in één zomer wordt weggevaagd Want wat ja. er vergeten wordt. Want vanaf de buitenkant ziet het eruit van... nou ja, zomertje festivals, we maakt het uit, toch? Ja. He, een half jaar minder omzet. Zo van, nee. De meeste bedrijven hebben dus de piek in de zomer zitten. Dus dat betekent ja. vorige, afgelopen winter nou weinig verdienen. nou Dan ja. ga je het tegencompenseren in de zomer. Die valt weg. Dan gaat er een winter komen. Nou, is ook niks. Ja. En volgend jaar zomer is ook weer de vraag... Ja. of het he, doorgaat op de schaal zoals we het gewend zijn. Ja. Dus het perspectief is ook gewoon zo... op dit moment, he, we praten ja. nu in juni... is het... Vrij echt zo slecht dat je denkt ja. van ja, sommigen denken van nou mijn spaargeld of het geld wat ik nog in mijn bedrijf heb zitten. Dan haal ik er maar uit en ik, ik ga iets anders zoeken. Want ik kan wel geld in blijven pompen, ja, maar precies, ja. weet je, het heeft ja. op een gegeven moment geen zin meer. En ja. uh, daar ben ik wel blij dat bijvoorbeeld jij nog wel door kan met uh, opnames van dingen. En dat uh, Guus uh, ook weer dingetjes gaat doen, heb ik begrepen. Ja, want, ja. Uh, kan je het even uitleggen wat hij gaat doen in de ontdekking
1: Ja, nou, het, het, uh, hij belde ons van kunnen we binnenkort een Zoom conferentie houden. En toen vertelde hij dus over um, dat hij uh, met 013, ze hebben de handen uh, ineengeslagen. En uh, 013 is natuurlijk ook even van de vele podia die ook met een probleem zitten. Omdat ze gewoon geen programmering hebben. En 013 dan veel buitenlandse programmering. Allemaal weg. Ja. ja, dus die hadden zoiets niet. we kunnen elkaar helpen. En hij heeft eigenlijk uh, van 013 voor de komende paar maanden... Dat is een beetje onbepaalde tijd... Er is een residentie gemaakt, dus Club, Club 013 of Club Guus, of hoe je het wil noemen. En uh, gaat daar uh, spelen in eerste instantie voor 100 man. Um, er is een inschrijving geweest, dat is volgens mij nog gaande. Dus mensen kunnen reserveren en hij zegt, we gaan het spelen net zo lang door totdat iedereen is geweest. Ja. Dus dat is in eerste instantie zal dat drie keer per week zijn, denk ik. Dit is allemaal nog niet helemaal duidelijk, het wordt nog momenteel uitgewerkt. Mm -hmm. Maar... Um, uh, dat gaat gebeuren en uh, betekent voor mij in de praktijk volkomen onverwacht waar ik me al helemaal op neergelegd bij. Dit jaar vergeet het maar. Het is klaar, ja. En, ja, het is klaar en uh, die agenda blijft leeg. Ga maar lekker voor de kinderen zorgen. En, uh, en, uh, en, 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 en meer zal het niet worden. Nu opeens ziet het er
0: uit dat ik het hele najaar toch weer aan het spelen ben. Is het dan ook het perspectief wat hè, van hoop dat er weer iets gaat komen? Dat dat eigenlijk beter doen dan het financiële aspect wat erbij hoort. Want natuurlijk moet je gaan middelen daarin. Ja. Maar is het uh, uh, uitkijken op, een, op iets nieuws... is dat het vooral wat, wat je dan overeind houdt?
1: Dat denk ik wel. Als je een stip aan de horizon hebt... kan je daar naartoe leven. Ja. En daarom is het inderdaad wat jij nu net schetst... voor heel veel bedrijven uh, en, en, en mensen... In, in, en ook ZZP'ers, noem het allemaal maar op... In, de, in deze sector ontzettend lastig... omdat die stip er niet is... Het zo onzeker allemaal. En ook dit, dit hele plan kan ook weer mislopen. Er ja. kan weer een uitbraak komen. En er wordt alles weer plat gegooid. Ja. En dan zitten we allemaal weer thuis. Ja. Dus er blijft die angst voor, voor, voor een grote uitbraak weer. En, uh, maar ik, heb, ja, ik prijs mezelf echt gelukkig met uh, het spelen bij Guus. Want ik heb wel nu dat perspectief. Uh, er gaat wat gebeuren. En ook maar ik merk het ook, uh, en dat zal hopelijk hebben meer mensen dat. Uh, muzikanten om me heen. Van, er wordt ook weer opeens toch weer veel opgenomen. En zo. Ik heb in een anderhalve week tijd begonnen opeens de appjes en de telefoontjes te komen. En ik heb het eigenlijk volkomen onverwacht, weer best wel druk de komende paar maanden. Er ja. staat ontzettend veel. Ook echt veel opnemen. Ja. en uh, veel studio -werk, dus ik ben uh,
0: ja ik prijs mezelf nogmaals echt gelukkig ja dus wel iets wat je op hebt gebouwd dan door de jaren heen hè? want ja. uh, je hebt natuurlijk al wat uh, wat kilometers gemaakt uh, in dit vak ja. maar ik kan me wel voorstellen stel dat je nu een muzikant bent die net op doorbreken staat ja hè, die dan deze zomer misschien met de promo tour ja, of uh, en ja. dan niks en ja. dan kan je wel een een, een, een zoom concert gaan geven ja. Maar welk publiek is er? Er is niks. Ja. Zeg maar. Want je moet je nog bekend gaan maken. In de picture gaan spelen. Ja, net en
1: precies. Als je, wat ik trouwens te gek vond, weet je wel, wat Direct heeft gedaan. Je geeft een, een online concert uh, waar je op kan intekenen, waar je kaartjes voor kan kopen. En, uh, maar dan ben je direct. Of je, of je bent Guus, weet je wel. Dat, ja. Je bent bekend. Je hebt een naam, je hebt een, een fanbase en dit en dat. Maar als jij net begint. Ik zit ook, weet je, ik werk met Blackbird. Dat is een, een zangeres. Merel Koolman te gek je. te gekke zangeres, supergoeie liedjes. Die had net haar plaat, die stond op het punt van uitkomen begin maart, helemaal zelf betaald, maanden, zo niet jaren mee bezig geweest, uh, en pas, boom. klaar, ja. weet je wel, tour eruit, plaat is wel uit, maar ja. je kan er niets mee doen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En, en wat ik dan echt ongelooflijk vind, en te gek ook, we zitten in de creatieve sector. En dat zie je niet alleen bij, bij, bij Blackbird, maar ook bij andere mensen. We doen meteen allemaal dingen, weet je wel, niemand lijkt bij de pakken neer te zitten. Iedereen neemt toch op de een of andere manier uh, uh, initiatief, noemen, het kan alle kanten op, maar... Uh, laat ideeën stromen om toch weet je wel, uh, ja, weer weg te vinden om muziek te kunnen blijven maken. En dat vind ik wel te gek. Alleen het is natuurlijk wel, je moet reëel zijn. Er is voorlopig geen droog brood te verdienen.
0: Nee, dat niet. Nu zie ik wel een voordeel bij muzikanten. Want je kan inderdaad op welke manier dan ook kan jij je uh, muziek laten uh, of in de wereld uh, ja. uh, laten ja. tonen. Ja. Dus of het nou uh, uh, of live is, wat we nog gewend waren, nou, mag even niet. Ja. Uh, uh, live op Facebook kan. Je kan als oude Bob gewoon uh, naar buiten gaan en, uh, <laughs> en spelen. Wat een verhaal. Wordt dan wel je verboden, maar Belachig. ik denk aan de andere kant ook weer goede PR.
1: Ja, ik vond het ook een goede stunt en ik vind ook, ik geef hem volkomen gelijk en, en
0: uh, uh, ik weet niet of het een stunt was.
1: Uh, het, het is goede PR, maar het is ook goed dat, ik hoop dat de discussie, uh, die is al op gang, mm. maar door zo'n incident als op de Schelling hoop ik dat er nog meer uh, discussie uh, over gaat komen hoor, want, ja, want het is eigenlijk heel raar dat je naar het politiebureau moet als iedereen daar gewoon keurig op anderhalve meter in het gras zit.
0: Ja, want ik vind dat muzikanten over het algemeen nog redelijk braaf blijven in deze tijd. Ja. Ik had echt wel wat, zeker wat andere genres verwacht laten we zeggen, de race machinekant machine kant. Van, yeah. uh, ik, ja, politieker, ja. Ja, gewoon dat er veel meer een werd gemaakt. Zo van, ja, weet ja. je, als artiest word je wel live monddood gemaakt. Want je kan niet optreden. Dus je kan je, je artistieke performance niet maken. Ja. Uh, dus je kan ook niet uiten hoe jij wil. Ja. En ik denk dat de mensen nog redelijk uh, braaf blijven in deze tijd. En ja dat er dan geen anderhalve meter wordt uh, uh, aangehouden... en dat dat er meteen een schande wordt gesproken. Nou, dat... Ja. Ja, weet je, ik kijk ernaar zo van... Nou, ik had echt wel verwacht dat er nog vele malen meer muzikanten... gewoon letterlijk op straat gaan staan en gewoon ja. gaan spelen. Ja. En als er dan ineens een publiekje komt, ja, dan kan hij niks in doen, zeg maar. <laughs> en dat er dan alsnog ja. gewoon uh, 200 euro in die bakken ligt... dan heeft hij toch geen geld verdiend. Maar ik had veel ja. meer initiatieven op, op dat vlak verwacht... of dat er iets naar het Malieveld zou gaan uh, ja. vanuit onze branche. Maar we blijven toch wel redelijk braaf, denk ik.
1: Ja, maar ik vind het sowieso iets van de laatste jaren dat... Uh... Als je het vergelijkt met de jaren tachtig, toen er een enorme crisis was... Uh, uh, maar, nou, niet, daar kwam de punk niet uit voort. Maar als je ziet hoeveel bandjes daar en muzikanten, artiesten uit voort zijn gekomen... die echt tegen alles aanschopten wat ze maar konden vinden. En een beetje super uh, tegen alle autoriteiten aan. En tegen uh, uh, kwaad en ja. activistisch... Ja. En dat is iets wat je sowieso heel weinig ziet uh, lately.
0: Nou ja, de, de nieuwe uh, activisten zijn degenen die, die Black Lives Matter steunen bijvoorbeeld. Ja, maar dan hebben we niks met de muziek te maken. Ja, ja. Maar toch ja. zie je dat, dat daar een nieuwe generatie opkomt. Zo van, wij ja. pikken het niet meer.
1: Misschien is dat wel gaande, ja. Ja, nou, dat ja ik zie dat zo. Ja. En dat, dat die generatie terecht ook zegt, tot hier en niet verder. Ja. En uh, ik vind dat een hele goede ontwikkeling hoor. Ik heb wel het gevoel dat er een geest uit de fles is. Niet zozeer de coronafles, maar wel die Black Lives Matter
0: beweging. Ja. Ha echt hartstikke goed en zelfs dat proberen ze nog uh, behalve in Amsterdam dan ja. nog een anderhalf meter afstand te houden ja. dus ze luisteren ook nog een keertje naar de autoriteiten om het zo netjes te houden ja. terwijl als ik het uh, ik was er niet bij in de jaren 80, want zijn nee. ben ik helemaal niet maar als ik dan die beelden terugzie en zo het was gewoon veel grover destijds van ja, weet je we laten ons niks wijs maken
1: in. ja nee er werd echt niet geluisterd naar niks of niemand nee. en ook eerder nog de jaren 60... de de, de de de, 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 de de gevechten met de politie en uh, ja. al dat soort dingen of daar in ieder geval hè, in strijd met de autoriteiten het ja. moet allemaal anders fuck de vorige generatie weet je wel. weg met ze ja uh, en dat was wel dat was ja revolutionair toch en dat nou ik hoop het misschien is de nieuwe generatie wel zo nou, ik, ik hoop het ook, want kijk. Uh, ik vind het wel leuk als er weer eens ook zoiets gaat gebeuren ook in de muziek.
0: Ja, kijk, ik blijf natuurlijk ook wel redelijk braaf met mijn podcastje. Zeg ja, maar. ja, ja en, ik dus... ben ook
1: een uh, brave Hendrik. Hoor. Precies,
0: maar ja, ik denk ook van, ik ben dertig, ik zie mijn ja. uh, toekomst ook, uh, uh, nou ja, weet je, op de korte termijn ook denk van, ja, net geïnvesteerd in een nieuw bedrijf en ja. uh, hoppakee, weg. Ja, verschrikkelijk. Hè? En uh, daar moet ik dan ook jarenlang over gaan doen. Nou, die kracht heb ik wel en dat gaat wel goed komen, maar wie gaat rekening betalen uiteindelijk? Want
1: backlijnen en zo, dat doe
0: jij. Het is echt
1: protoon wat je nu doet en, uh, en verder niks meer. Nee, dus je ja. Zei,
0: toen bij Sven Hemmend
1: aan het backlijnen was dat klopt. niet meer?
0: Toen was ik nog uh, gewoon freelancer. Ja. Dus toen werkte ik ook als freelancer bij Proton. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik daar uh, gevraagd om, uh, om commercial manager te worden. Ja. En dat ging zo goed dat ze zeiden van wil je het overnemen? Nou, ja, dat ging ja. ineens heel snel. Maar in die tijd was ik gewoon nog, uh, nog freelancer. En uh, was ook gewoon uh, alles aanpakken wat je al kon aanpakken. Ja. En, uh, maar op dit moment, ja, uh, ik heb een schuur vol met de instrumenten. Ja. En uh, dat is nu in de verhuur letterlijk waardeloos. Ja, Alleen ja. Ja, mochten we weer wat dingen doen, is het weer waardevol. Ja. En we hadden, waren er wel weer bij bij de Ziggo Dome bijvoorbeeld... waar we dan voor Duck Lawrence een uh, pianootje mochten leveren. Maar dat is één piano. Ja, Weet dat je? schiet niet op. Nee, Normaal gesproken op een, op een groot festival hebben we iets van tussen de 15 en 25 bandjes... plus nog alle DJ's die ja. we bevoorraden. En daar zit ons voor die model in. En um, ja, dat, we, dat was gewoon echt een gezond bedrijf. Ja. En als je dat gewoon nu bekijkt, zo van ja, dat mag niks. Maar welke kant ga je nu op? Ja. He, zo van ja, ik kan mijn instrument wel gaan verhuren aan particulieren. Maar ja, uh, waarom? Ja, daarom, Weet ja. je, en uh, kan kwijtraken, ze kunnen het verkopen op marktplaats. En uh, heb je weer een hoop ellende. Oh man, weet je? Dus, uh, je, hebt, je hebt ergens in geïnvesteerd. Aan de andere kant denk ik ook weer zo van: ja, weet je, uh, jammer dan, er is niks meer. Uh, zo is het leven. En ja. we moeten door.
1: Nou, ik heb me wel bijzonder gestoord aan politici. Het wordt bijna een politiek gesprek dit. Maar die zeggen ja, ZZP'ers of de mensen in de... Hè, dus, dus ondernemers hebben dat risico genomen. En die moeten... Je kan je toch niet indekken tegen zo'n pandemie. Tot tussen, te, te, tegen zo'n lockdown. Nee. Welk risico? Ja, uh, je, 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 je bereidt je voor het goed is op mindere tijden. Ja. Maar niet op een totale stilstand... Nee. Dat vond ik heel stom.
0: Nou ja, ik vergelijk het wel eens zo van tegen een belastingadviseur. Van, er bestaat gewoon geen belasting meer voor een jaar. Ja. Nou ja, wat ga jij dan doen? Ja. Zeg maar. ja, Want ja. je hebt je namelijk opgeleid tot belastingadviseur. Ja. En daarna, ja, wat dan? Ja, Ga jij lekker, lekker vakken vullen met je 55? Ja. Ja. Zeg maar. ja,
1: ja, precies. Je hebt bewust dat risico genomen.
0: Ja, precies. Kom. Terwijl, dit gaat buiten ons om. Want ja. als het aan ons ligt, wij willen graag naar buiten. Wij ja. willen dingen doen. Ja. Maar wij mogen niet ondernemen. Want ja. dat is ook, uh, dit is een, rij, een redelijk unieke crisis... In, dat, in dit opzicht, van, je mag het niet eens doen. Het ja. is gewoon verboden om een evenement of, of om op te treden. Dat is ja. voor mij nog nooit gebeurd. Nee. Dat, dat, hè? En dan kan je wel zeggen, inderdaad, buffertje. Nou, die hebben wij dan nog wel. Maar ja, mijn, mijn buffer was investeren in, in het bedrijf. Want ja. is namelijk hè, kansen zien en, en pakken. Ja. Um, dus het is wel heel makkelijk praten. Ja, veel te makkelijk. En een buffer, ja, een buffer, maar je hebt niet een buffer voor
1: twee, drie jaar of tweeënhalf jaar. Dat heeft geen één bedrijf. Nee, dat heeft niemand.
0: Ik denk als de als de Ziggo, als ja. die uh, uh, zeg maar geen tv meer mag uitzenden voor het komende ja. half jaar en ook alle abonnementen staan stil, ja. dan willen we kijken of hun het nog overeind houden. Ja echt hè? weetje, maar die, nou ja, dat is dan bij ons. Maar we zitten we weer in het artistieke vak, zo van, nou ja, uh, toch een beetje een hobby, ja. hè, waar we mee bezig zijn is toch vermaken. Uh, ja. Volgens mij was het toch ook weer dat, uh, dat ze dan carnaval als zijnde vrije tijd wilden gaan uh, labelen. Dat, dat ze daar geen steun kregen of zo, geloof ik uh, in de politieke oh, persoonlijkheid. dat is langs meegegaan. gegaan. er okay. werd ja, dan, dan ook weer genoemd van, nee, het is uh, vrije tijd. Terwijl ja. uh, carnaval is een soort van religie in Limburg.
1: Tuurlijk, ja, dat is een hele serieuze zaak. Ja. Nee, daar moet je geen
0: grapjes over gaan maken.
1: Nee. En, uh,
0: maar Wordt het ook onderschat, uh, vind jij?
1: Ja ik, ja en nee. Ik denk dat die anderhalve... Ja, ik, ik neem het toch wel serieus, hoor, die anderhalve meter regel. En als blijkt dat het anders ook veilig kan... dan hoop ik dat. Ik vond het heel interessant om te lezen dat uh, evenementen... Sector bezig is met je moet niet kijken naar hoeveel mensen in een zaal, maar je moet kijken naar hoeveel mensen op, op, op per vierkante meter ja. en of je dan het ook corona allemaal kan organiseren. Dat nou, vind ik een heel interessante invalshoek. Denk ik dat ze daar gelijk in hebben. Um,
0: ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Oh, nog even niks. Nou, ik was er zelf bij bij de Zegerdoom, maar inderdaad 30 man. Het ziet er ook raar uit en uh, ik ben echt. Van mening dat, dat mensen dat nu doen van kijk eens hoe belachelijk het is. Van, dit ja, ja, niet.
1: zo Nou, terecht. Ja. Weet
0: je? Uh, maar ook weer bezig blijven. Ik was hartstikke blij dat ik erbij was.
1: Ik weet ook wel wat ik wil, wilde zeggen: van, ik ben niet, ik behoor niet tot de. Uh, uh, de, de uh, ik, ik ben niet van de tegen de anderhalve meter regel uh, community, zeg maar. Um, ik denk echt dat, dat, we, dat we een beetje voorzichtig moeten zijn. Ja. En, uh, rekening houden en, we met je, elkaar. Rekening houden we met elkaar en zorgen dat dat virus, uh, zolang er geen vaccin of medicijn is, zich niet, uh, zich niet weer verspreidt. Want dan zitten we weer met een ja. bakker peren. Het, het is alleen al uit economische overwegingen, weet je wel. Hou nou even een beetje ja. rekening met elkaar en dan kunnen we hopelijk toch sneller weer aan het werk. Ja, vind je dan ook niet uh, dat los even van uh, de, de mensen die eraan overlijden, natuurlijk bedoel dat de mm.
0: menselijke kant is ook. Uh, maar dit, dit komt er dan ook nog bij, vind ik. Ja. Nou ja, ik denk dan zo van, vanuit ondernemer, zo van ja, ik wil wel dingen doen. Of een organisatie wil wel iets doen, maar we mogen het niet. Ja. En je, ja, gaat nu dus, ook, ja. je krijgt nu ook dingen dat uh, uh, Wildeburg Festival, die wordt nu een camping. Want ja. Camping ja. mag wel. Ja. Ja. Dus ja, die gaan gewoon een andere naam benoemen. Maar ze gaan in feite ja, niet helemaal hetzelfde doen, maar hmm. toch uh, uh, de grens weer opzoeken. Om, om het door te laten gaan. En nu wordt het veel meer een, een, een regeltje van... oké, okay, als jij onder die categorie valt, dan mag je wel iets doen. Ja, dat is gek, hè? Zeg maar. Ja. En hetzelfde uh, uh, met Tim Akkerman die dan uh, in ja. een uh, vliegtuig gaat optreden... of ging optreden, wat een hoax is. Maar goed, ik vond het ja. toch een goed idee. Want ja, vliegen mag wel. Ja. 500 man erin. En uh, akoestische gitaar mee. En, ja. en gaan. Ja. Zo van, ja, als je het anders labelt, mag het ineens wel. Terwijl ja. als je erover na gaat denken van... Hmm, dat is toch wel heel erg raar.
1: Ja, dat gaat ook nog wel. Dat wordt ook een, dat wordt een pittige discussie. Dat, dat, dat komt ook niet helemaal niet goed uit. Kunnen uitleggen. Nee, dat kom je niet uit. Daar komen nee. zij. De, de, de politici ook niet uit. Daar dat, dat, dat klopt gewoon iets niet aan. Nee. En, uh, ik hoop ook dat het iets gaat opleveren in de zin van dat ze dat ook wel gaan inzien of zo. Hè? Dat, dat, er, dat er toch meer mogelijk gaat zijn. Want ja. Die totale stilstand
0: is rampzalig, Precies. Ik ga het toch even over gear hebben. Ja. Dat is een van de weinige keren dat ik het toch ga doen. Maar ik, uh, ik zie wat, uh, wat mooie drumstellen om me heen en zo. Ja. En mooie roads en zo. Van uh, Oké. Okay. Ja. Um, wat was jouw ja. alle, allereerste drumstel? Poeh, dat weet
1: <laughs> ik niet. Een, een merkloos iets. Ik denk een Maxwin of zo. Of een, of een oude Pearl. Ik kreeg, ik kreeg die van een vriend van mijn zus. Die is een paar jaar ouder dan ik. Die had nog een drumstel slingeren en die zei nee, neem dan dit maar. En het is heel lang merkloos gebleven of een oude troep, ja waar je dan bij elkaar een... geraapt, zoietsje. Ja
0: precies. Ja.
1: En mijn eerste professionele drumstel uh, was een Yamaha recording custom, ja. een witte. Een witte zelfs. Ja, uh, overgenomen van iemand die bij Focus werkte. Die was daar hoog, Jan Willem, nog iets. Nou, doet er niet toe. Um... En daar heb ik heel lang mee gespeeld. En later, pa, eigenlijk pas veel later, werd ik uh, echt een uh, drum. of uh, ja, drumstellen freak of zo. Ja, gearnerd. nerd uh, zeg ja, maar. ja, 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 nee. gear-nerd. Exact. Want in het begin had ik eigenlijk alleen die set. en nog één set erbij. En, uh, en later, de, de, op een gegeven moment, eigenlijk ten tijde van Keen en dat pas echt los. Moet ik eerlijk zeggen, toen begon ik ook een beetje te verdienen. Ja. is wat, wat je het ook te uitgehouden. He? Ja, precies. Dus toen kon ik ook, en toen ben ik echt in de vintage drumstellen uh, gedoken. En uh, ja, echt gear nerd. En helemaal nu we deze studio hebben, we zitten alleen... De verlanglijstjes, ja. je, hebt nog niet, je hebt de bucketlist nog niet afgewerkt. Of er ligt alweer zo'n verlanglijst ja. klaar van... Ook wel te gek, hè? Die, oh ja, en die microfoon en die preamp. Ja. ja, je blijft gewoon bezig.
0: Want de eerste beelden die ik van jou kon vinden, was op een premier. Wat was, uh, wat, was ja. wat, was, wat, wat was je gevoel bij, uh, bij dat merk? Was het,
1: uh... Uh, mooi klassiek. Een mooi klassiek oud merk, weet je wel, wat, wat al heel lang bestaat. En wat een, uh, wat een hele goede naam heeft. En dat, daar hou ik heel erg van. Um, uh, en uh, mooie trommels. Ja, dat is niet, niet heel onbelangrijk. Nee, nee. <laughs> Ze maakt gewoon hartstikke mooi. Ja, ten tijde van Kane uh, kreeg ik ook die deal met premier. En, uh, dus dat gebruikte ik uh, bij Kane uh, op het podium. Ja. In de studio, zoals zoveel drummers gebruiken... Dan toch ook wel weer andere dingen. Ja. Maar, uh, of zoveel muzikanten, moet ik zeggen. En, um, en bij premier, maar premier ging een, uh, en dat, 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 dat reed een ravijn in, het hele merk. En, um, en, uh, en met, hem, met, met dat merk ook de importeur.
0: En dat hield gewoon een soort van op... En, um... ja wat ik al niet meer herinneren in mijn tijd nu ben ik ook een stuk jonger die allemaal goed ja, uh, stukken en, ja en maar het premier was voor mij uh, ja, twee generaties zitten het nee maar, ja, ja ja als ik het op marktplaats zoek krijg ik de premier apk dan denk ik zoiets van hm niet zo heel erg goede kwaliteit zeg maar wat ik daar nee. zie um, maar destijds was het echt gewoon ja joh berichtsenista
1: je had premier genista, en maar ook de oude premiers vintage ik heb nog een paar vintage chats die zijn prachtig echt prachtig. En ook specifiek, weet je, dat het karakter van de premiers is toch weer heel anders dan, dan bijvoorbeeld een Ludwig of een Slingerland.
0: Ja, want toen ik de ene keer met jou heb samengewerkt, toen kwam ik wel uh, bij je. En toen had jij voor mij iets van een Ludwig-beestdummetje uh, en een Roger's Floortommetje, ja. volgens mij. En ook een beetje met elkaar geraakt. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Ja. Had je op volgens mij, ook, hè? Ja. Ja.
1: De laatste keer. Ja, ik rommel altijd wat aan. Ja. En uh, daarom heb ik na premier kwam Ludwig. En dat was ten tijde van Guus. En uh, ...daar ben ik toen mee gestopt... ...omdat ik dacht, ik heb zoveel mooie oude sets... ...en ik durfde ze een tijd lang niet mee op tour te nemen... ...maar bij Guus dacht ik, het kan wel, weet je ...daar wordt echt heel goed mee omgesprongen... ...en toen dacht ik, ik wil gewoon vrijheid... ...de vrijheid hebben om welke set dan ook neer te zetten... ...die ik maar wil. Ja. En vooral oude sets... ...en uh, alleen maar vintage, vintage, vintage. En uh, totdat ik werd uh, geattendeerd op een, op een nieuw merk... ...en ik, dacht, ik had echt besloten, ik neem geen deal meer... ...ik ga geen deal meer, of endorsement nee. meer aan... We heb ik lekker mijn handen vrij. Maar toen kwam British Drum Company langs. En uh, de uh, bouwer, vroeger van premier... Uh, lang verhaal kort, maar die voor zichzelf begonnen. Heeft dit met een aantal mensen opgezet. Daar werd ik opgeattendeerd. Uh, uh, herhaaldelijk. Van, ga nou, kom nou een keertje luisteren. En dat ben ik komen doen. En toen was ik zo... Ik heb me echt zo onder de indruk... Ja. Het moet geen commercial worden, maar...
0: Nee, nee, nee maar ik, ik, ik herken het gewoon. Ja. Weet je, het is uh, een...
1: zo'n te gekke sound. En alsof het, uh, weet je wel, nieuwe sets, nieuw gebouwd... Die klinken alsof ze uit de jaren 70 of uit de jaren 60 komen. Dus het... De taal, dat mooie vintage karakter wat er ja. al in zit.
0: Maar dan met ronde ketels op plaats van ovale ketels. Exact. Exact
1: ja. Alle voordelen van, 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 van nu gemaakt. Ja.
0: ja, want dat vind ik ook mooi, dat er nieuwe merken komen. Ik ben dan altijd iemand die naar nieuwe dingetjes zoekt. Ja. Leuk, zeg maar. Van ja. oké, okay, als er een nieuwe microfoon is, wat doet hij? Wat is anders dan de vorige? En, uh, dat was met, uh, met de British Rams ook zo. Ja. Ook zo van: wat is dat nou? En uh, nou, op een gegeven moment uh, ging ik maar naar de Nam show hè, De allereerste ja. keer denk ik, nou, als, uh, als eigenaar gewoon even kijken wat daar uh, te, te zien is. En ook inderdaad gewoon, maar vooral de liefde die erin zit. Ja. En, en dat mis ik dan bij heel ja. veel merken: dat het gewoon uh, lopende bandwerk is. Ja, en, maar het is uh, echt,
1: echt heel bijzonder. Ik ben ik bij die fabriek geweest, hoe ze, daar, hoe ze daar bezig zijn. Het is echt. Echt te gek, en dan, is het, dan dacht ik: nou, nou, dat vind ik toch echt tof ook om mijn steentje hier in Nederland uh, mee te kunnen bijdragen met een paar andere ja. drummers en drumster. Uh, om een beetje al een soort van mee te helpen bouwen aan, ja. dat, aan dat merk. En, nou, dat, ja, dat, ja, dat vond ik toch wel weer heel, heel gaaf. En um, ja, het zijn, ja, ik weet nog dat uh, uh, over British Drum, die jij, jij hebt een set. Ja. Met Proton, die hebben we toen voor vrienden van Amsterdam. Ja. mocht ik die gebruiken? Omdat ik twee sets nodig had. Ja. En ik dacht bijna: van Ik geef jou mijn set mee. En ik neem... ja, ja, precies. Ja. Die, klon, die klinkt ook, ja. Het, het maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, het zijn allemaal
0: dezelfde kwaliteit. Maar man, wat een set is dat. Ja. Ja, goed hè? Ja. ja. Maar ik zit, ja. Ook, ik, ik zit een beetje met een tweespalt met gear. Want aan de ene kant denk ik van je kan inderdaad heel erg precies op gaan kijken. Maar aan de andere kant denk ik van als je een echte goede muzikant bent, ja. dan kan jij werkelijk op alles wel een goede start uit halen. Ja. Dat heb ik ook met Gieter. Is oh, ja. ook zeg ja. maar van uh, uh, ja. hè, als de basis goed is, vandaar ook Kicks naar Hyatt, als je dat bij je hebt, dan ja. kan je overal wat van maken. Hoe sta jij daarin?
1: Al oh, ben ik helemaal mee eens. Um... Ik wil niet zeggen dat het niet uitmaakt. Zeker in de studio. Dan kan je heel specifiek zijn. op ja. welke trommels wat voor je gebruikt. Maar het is. Ja. Uh, uh, um, uh, noem. any drummer. Bill Brufford. Dave Grohl. Um, uh, noem ze allemaal maar op. Uh, Chris Dave. Uh, exact. Ja. Zet ze achter welk drumstel dan ook. Die klinken als. die persoon. Oud of nieuw. Of, of slechte ja. set of goede set. Ja. Het uh, sound zit. zegt ze ook altijd. in je vingers. Um, maar als hij dan toch in je vingers zit... dan helpt het wel degelijk als jij in de studio zit... of als je live speelt, dat je precies. spullen hebt die precies de kleur hebben... En, en de
0: toon en het karakter die bij die muziek past. Ja, denk je dat ook dat nieuwe muzikanten... veel te veel op hun gear zitten te focussen dan op hun spel?
1: Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat uh, de, de, zeker als je vanuit de conservatoria... die opleidingen de conservatoria die zijn duizend procent verbeterd... Uh, de laatste tien jaar, laten we zeggen... Ten opzichte van toen ik opgroeide... toen ik bleef weg bij het conservatorium... want daar werd alleen jazz gegeven. Niks mis mee. Maar voor mij als funk, punker... <laughs> punk, of hoe je het wil noemen... was het daar gewoon niks te, niks te behalen. Nee. En nu wel. En ze komen zo goed opgeleid... van de, van, van de, van de opleiding, van de, van de conservatoria. En kennis van gear... maar ook kennis van spelen. En van, van juist ook... je bewustzijn van het zit in, in mijn vingers. En... en Enorm verschil ook met mijn generaal, met, met, met waar ik vandaan kom, is dat je nu internet en YouTube hebt. Ja. Alles wat je wil weten kan je meteen terugvinden en uh, alle informatie die je nodig hebt. Ook oh, gear reviews. Ja. ja, 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 gear reviews, maar ook weet je, hoe doet die Drummer
0: het? Nou, zet een filmpje op. En, uh, en dat was vroeger natuurlijk niet. Dat hadden we niet.
1: Je nee. moet toch veel meer zelf uitzoeken. Nee.
0: Nou ja, ik maak wel een beetje een trend mee dat op een gegeven moment: als, als dit er niet staat, dan speel ik niet. Weet je dat, dat niveau? Ah, oh, zo. Weet ja, je. Ja. Um, terwijl ik ook denk: van nou, zullen we maar even zien of dat uh, waar is. Ja. Um, ja. Want uh, ook als je kijkt, uh, als we nu op drumstellen uh, gaan, uh, gaan focussen. Er zijn natuurlijk zoveel soorten, types, uh, dieptes. Ja. Uh, ook in en noem het allemaal maar op. Ja. Um, zo van ja. Als, als, ik, als je al in de buurt zit van... oké, okay, je wilt een, uh, een Zildjian Kurope... maar je hebt een Constantinopel, ik zeg maar wat... dan zit je al een beetje in die range te zoeken, zeg maar. Um, maar ik merk wel dat bij sommigen... het is heel erg moeilijk van... nee, ik moet echt een, uh, een 17-inch crash hebben... last van een 16 hoor, want uh, anders... Uh, ja. en dan denk ik zo van... Hmm,
1: ja, het zou het niet per. Ja, dat, 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 dat denk ik dan ook. Ik ben meer van de, de rekkelijke. Ik ben niet van de precieze. Nee. En ik lijkt me juist lachen als je dan ergens terecht komt en de staat iets heel anders dan je wil. Is het toch kikken om te gaan kijken van oké, okay, wat ga ik hier dan uithalen? En ja. wat gaat dat doen
0: met de muziek? Ja, en dat, dat vond ik leuk. En dan moet ik meteen aan een uh, situatie denken op Constant C. Dat was denk ik twee jaar geleden, twee, drie jaar geleden. Um, uh, dat je Raccoon. Die, nou, Hij ja. speelt op op uh, Pearl ja. en dan hebben ze dan van die strandsessies? Oh ja, ja, ja. Daar zo.
1: Ja, dat andere podium. Precies.
0: Ja. En dan moet dan een set staan. Nou, Superleuk maar... festival. Dat is dan... ja, zeker. Maar dan moet je iets gaan verzinnen vanuit, hè, want dan zeggen ze tegen mij van ja, doe maar een backlightje. Ja. ja Oké. Okay. Nou, dan ga ik al, zoals ik ben, ik ga dan googelen wie er dan ongeveer spelen. en denk van oh wacht even, die, die en die. Uh, ja. Dan oh wacht, ik doe dat wel. Ja. En ik, voor mij het eerste jaar dat ik het deed, toen heb ik gewoon ook maar een recording custom neergezet. want ja, het is altijd goed. Ja. En toen met een tama sneertje. En uh, nou, op een gegeven moment uh, kwam hij uh, zitten en op een gegeven moment uh, hun spelen, soundchecken en zo. En ik zag al uh, Manu kijken naar uh, voor mij spalde. maar. Yeah. en zo van zo. Die snare, gek. <laughs> en op een gegeven moment echt, de, toen ze afliepen, toen uh, liep hij naar mij toe, uh, Paul. En die zei van die snare wil ik kopen. Yeah, yeah. Weet je wel. Yeah. En uh, het was zo van, oh ja, zie je wel. Heb ik toch het uh, goede ding meegenomen. Ja, en dan weet heb je, je eer van je werk. Precies. Um, en dat vind ik ook leuker, uh, juist aan backline. Dat je juist gaat kijken, oké, okay, hoe kan je het voor die drummer zo, yeah. zo, zo goed mogelijk maken? Of gieter is of wie dan ook. Maar is daarom is ook
1: maar. Weer het ook juist te gek dat je niet krijgt precies wat je hebt gevraagd. Omdat je dan, anders kan je jezelf. Nooit verrassen of kan je nooit verrassen, precies? Uh, wauw, wow, wat is dit?
0: Ja, want van zijn endorsement, Pearl. Ja, dan ja. mag je niet over je maas spelen, want het nee. is dan uh, dat mag officieel dan niet. Maar ja. joh, gewoon zitten. Want ja. uh, nou, je hebt zelf ook gehad. Uh, Zo'n set, ja. prima set. Ja, man, weet je, uh, je kan er meteen over spelen. Ja. Ik kan me ook nog Joost Kroon herinneren op uh, 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 de Uitmarkt zelfs nog. Toen speelde die met. Hans Teeuwen was het, dacht ik of zo. Dat hij ook zo'n uh, jazz gezelschap had. Yeah. Uh, met Benjamin op, uh, op. Ja, ja, ja. ja. En uh, die kwam ook gewoon binnen. Nou, Tama en Dorsa, volgens mij. Uh, en uh, zo van: oh nee, oh, prima. En uh, nou, uh, oké, okay, een beetje afstellen. En ook gewoon ja. niet, niet eens eigen snijderen bij zich, zeg maar een beetje, oh, beetje stemmen. Nou, wel uh, nee, ja, dat is echt
1: leuk. Je moet wel openstaan, vind ik hoor. Ja, en, en laat jezelf verrassen. Ja. En kijken wat het dan doet op dat moment, weet je wel, wat krijg je terug van zo'n set? En, uh, ja, ik kan in sommige gevallen juist. wel
0: begrijpen van, eh, mocht je een, een keyboard hebben waar je dan je sounds moet inladen, oké, okay, dat is ja, dan een ander waal. Precies. Ja. Uh, samples uh, of wat dan nou ook. Precies. Gitaar ja. denk ik ook wel zo van, oké, okay, ja. dat kan nog wel snappen. Voor zelfs je Fox
1: wil dat dan een Marshall niet fijn is. Nee, nee,
0: maar ook zelfs daarin denk ik vanuit mu muzikanten oogpunt, zo van, ja. ja, neem dan je eigen paddenbord mee waar sowieso je sound in zit, ja. zeg maar dat je in ieder geval op safe loopt. Ja. Of dat je in ieder geval die set over een FNA Twin kan spelen. Want of dan een luxe staat of Marshall met een clean sound, kan je alsnog wel. Maar dat is dan ja. weer mijn, mijn praktische gedachten. Maar er zijn natuurlijk heel veel muzikanten die echt op het naadje precies moeten hebben en zo. En ja,
1: nou ja, dat, het kan ook. Er zijn allemaal verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar ik vind juist leuk dat het... Uh, ja. Voor mij ligt eigenlijk niks vast.
0: Nee, het gaat voor mij ook wel te ver als ik op een gegeven moment in de HMH stond. en op een gegeven moment komt de backline. en dan gaat dan echt alles precies nameten. Ja. zeg maar zo. Alles, al, als uh, alle steentjes. En
1: als het niet klopt, krijg je op je kop. Om... Nou ja, zo voelt hij dat dan. Ja, ja, zeg ja. maar hè. Um... doe me denken aan. Uh, uh, over gitaristen en zelf spullen meenemen. aan een uh, vroeger, helemaal in de begintijd van Anouk. de gitarist die daar toen in dat bandje speelde. Dat was natuurlijk, weet je, crew. Uh, spullen worden uh, neergezet en, en je, hoeft, je hebt geen omkijken naar. En toen had hij een sessie op het strand met iets heel anders. En hij kwam aanlopen en wij, wij, wij keken hem aan. We zijn spullen man, Mijn spullen die staan niet, toch? Nee, dit is niet Anouk, liefje. Dit is, we zijn hier met onze funksessie. Ja. Maar die was gewoon helemaal vanuit gegaan dat ja. <laughs> zijn spullen ook daar zouden worden gebracht. Al verzorgd Op het strand in Wijk aan Zee. Stond hij daar? Ja, stond hij daar. Nou, hij moest even snel op en neer.
0: En toch nog wel gelukt?
1: Ja, ja, ja. is nog goed gekomen. Want dat
0: vind ik altijd wel het mooie aan, aan zeker live muziek. Het komt altijd wel weer goed. Ja, joh, Altijd tuurlijk, wel. Tuurlijk,
1: tuurlijk. En ik, ik bedoel, ik kan wel stressen, maar dan, dat doe ik ook omdat ik dan denk... als ik niet ga stressen, komt het niet goed. Over bepaalde dingen.
0: Je moet wel een soort van druk voelen.
1: Ja, dat is een beetje de druk die je bij jezelf uh, probeert op te wekken. En, uh, maar het, wat er ook gebeurt... Ja. En de gevleugelde opmerking is dan... het wordt vanzelf, 11 uur. Maak je niet druk.
0: Nee, zo denken we ook altijd, ja. ja. Ik ga de laatste vraag aan je stellen. Ja. Wat, uh, wat zou jij na deze crisis uh, uh, niet meer missen, naast corona? Mocht, uh, mocht het allemaal weer op gang gaan. Wat was het eerste wat jij niet zou, zou missen?
1: Ja, inderdaad, naast corona. Uh, nou, eigenlijk zal ik... Nou, dat is een hele moeilijke vraag, want ik zal niet zo heel veel missen. Ik vond de stress om het, uh, om het wegvallen van al het werk, vond ik heavy. Mm -hmm. En het, het rauw proces, hè, die, die leegvallende agenda. Maar daarna vond ik het eigenlijk echt heel te gek. De thuisscholing van de kinderen en uh, opeens uh, gewoon ook uitgerust raken. Mm -hmm. wat voor, wat, dat hoor ik van heel veel mensen. Hè, die uh, zeggen, ja, ik heb gewoon drie maanden bij kunnen slapen of twee maanden en... Uh, dan was het weliswaar gedwongen, maar het was wel heilzaam. Dus ik zou eerder zeggen, wat ik niet zal missen is als deze tijd voorbij is, is um, uh, de stress, de vermoeidheid. Ik hoop echt dat het me gaat lukken om dat een beetje beter in de gaten te houden. Ja. Dus voor mij is het omgekeerd. Ja. De corona zelf uh, en de hele lockdown, de hele situatie nu, missen als kiespijn. En, um, en wat ik ook zal missen, of niet zal missen, is de luchtvaartlobby.
0: Nou, we moeten diezelfde mensen hebben, maar dan voor ons, uh, ons vak. Dat zeg je?
1: Nou, ja, die, die, mensen... moeten we, die moeten we gaan inhuren, want ik heb zelden zoiets effectiefs. Ja. Uh, Kost wat, ik... maar
0: heb, ik krijg ik wel. <laughs>
1: ja, precies.
0: Zo is het dan, ja. Dank <laughs> hey, uh, dankjewel dat ik hier uh, heb mogen zijn. Ja. Ja, dankjewel. Uh, leuk dat je er was ook. Ja, zeker. En uh, nou ja, Misschien dat we elkaar weer, uh, ja, hopelijk weer snel kunnen zien op ik het festivalletje ja. En uh, dat we elkaar dan wel de hand mogen schudden. Ja, precies. Ja. En uh, dat we weer uh, uh, heel snel verder mogen. Ik hoop het ook. Ja. Luisteraars, bedankt voor je voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, ik zie je graag terug na de pauze tot de volgende keer.